0: Merci à toi de nous retrouver pour cette deuxième partie. Et qu'est-ce qui t'a emmené par la suite à aller voyager en Irak
1: Alors, euh, l'Irak, en fait, euh, donc euh, pareil, une de ces rencontres que j'ai faites au Liban, euh, c'est un, un garçon que j'ai rencontré il y a deux ans au Liban. Euh, une, c'est euh, voilà, dans une, une soirée avec euh, un autre garçon qui sont devenus vraiment des très très bons amis à l'époque ils euh, il étaient un peu improvisé journaliste, donc ils allaient faire un reportage tous les deux dans un monastère grec orthodoxe dans les montagnes euh, dans le nord du Liban Donc euh, voilà, ils m'ont raconté ça, j'ai dit bah, euh, j'ai envie de venir, (rire) je suis avec vous. Bref, donc je suis venue avec eux faire ce reportage sur la musique byzantine. C'était un moment incroyable, et donc euh, un de ces deux garçons, et puis même les deux, en fait, j'ai gardé vraiment contact avec eux. Euh, et il euh, y en a un donc, qui est anthropologue et euh, qui est parti cette année faire son terrain euh, de recherche en Irak. Donc il vivait à Erbil, dans le Kurdistan irakien, pour plusieurs mois. Et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est, c'est le moment où jamais. Je veux dire, euh, c'est pas le genre de pays euh, où on part comme ça seul sans connaître. Enfin, lui, il connaissait vraiment. Du coup, il est en études d'anthropologie, il connaissait des connaissances incroyables surtout. Donc euh, il avait euh, une connaissance assez fine de, du terrain, de la culture, de l'histoire. Et, euh, et donc voilà, il m'a dit, bah, viens, J'étais, j'y suis allée. Donc j'y suis allée une première fois, on a voyagé euh, un peu dans tout l'Irak, euh, jusqu'au sud, à Bassora, euh, dans le Golfe, et, euh, et puis on est à Bagdad. Enfin, euh, c'était euh, très intense, un pays euh, euh, difficile, mais beau à la fois, mais très difficile. On aura sûrement l'occasion d'en reparler ensuite. Et ensuite, j'y suis revenue une deuxième fois, en fait, euh, parce que... Euh, alors il se trouve que je fais un peu de parachutisme euh, sportif hein, comme loisir et, euh, et je me suis dit euh, quand j'y étais la première fois mais qui sait peut-être qu'il y a des parachutistes euh, et euh, que c'est possible de faire un saut en Irak ce serait assez fou et donc euh, voilà je suis en train de contacter avec euh, avec un Irakien qui était euh, à l'aéroclub de, de Bagdad et, euh, et donc il m'a dit euh, bah voilà il y a un festival à Mossoul, euh, festival de printemps qui est euh, un festival assez important euh, et il y aura pas mal de démonstrations aériennes. Euh, viens, euh, on t'invite, euh, c'est tout frais payer euh, et euh, on aura sûrement l'occasion de, de sauter peut-être euh, et si on n'a pas l'occasion bah, il y a plein d'autres choses, il y a le parapente, le paramoteur. En Irak en fait ils sont très friands de sports aériens. Euh, voilà, on ne le dit pas, mais euh, même en Turquie, en fait, dans toute la région, même au Liban, euh, le parapente, c'est un truc. Et, euh, et donc voilà, je suis revenu une deuxième fois, alors ça a été complètement différent, il s'est passé des choses, euh, pff, vraiment c'était euh, un, un autre monde. Enfin, je, je suis arrivée en Irak, donc j'étais accueillie par euh, cette équipe d'irakiens, donc ce, ce garçon Ahmed, euh, avec sa copine, euh, qui m'ont accueillie, et... Euh, et euh, voilà, on a fait plein de choses, on est allé jusqu'à Mossoul, euh, on a fait du paramoteur, donc c'est une sorte de de, petit, euh, de petite moto euh, où on, a, on accroche une voile et, euh, et puis voilà, ça s'envole de n'importe quelle surface. Mais est-ce que tu as sauté en parachute et ben bon <rire> Alors pour le coup, je t'avoue, on me l'a proposé et euh, je suis pas complètement folle non plus, je tiens à ma vie, j'adore la vie vraiment. <rire> Et, euh, et donc j'avais dit non et vraiment ils ont cité mais t'es sûr et tout. Non parce que en fait j'aurais pas sauté dans tous les cas parce que déjà les, les conditions matérielles sont pas incroyables. En fait c'est une pratique qui, qui recommence. D'ailleurs j'ai écrit un article euh, si euh, euh, voilà si euh, qui est euh, sur l'Orient le jour, sur les sports aériens en Irak. Donc, euh, ça s'appelle Voyage en ciel irakien. Hein, euh...
0: On mettra le lien dans la description.
1: Donc, ouais, conditions matérielles pas fou. En plus, ils saute depuis 2000 mètres d'altitude en hélicoptère. Euh, c'est... c'est assez bas, euh, en fait. Euh, moi, je... j'ai l'habitude de sauter depuis un avion à 4000 mètres. Donc, c'est différent. S'il se passe quelque chose, on a le temps de, de se remettre en bonne position. Et, euh, et oui, et de toute façon, euh, bon, c'est un, un sport un peu particulier. Il fallait les autorisations euh, de l'armée, notamment, parce que depuis l'invasion euh, en 2003 euh, par les États-Unis, en fait, ils ont réquisitionné ou, ou détruit un peu tout le, le matériel, notamment en ce qui concerne des avions. Donc, euh, les seules manières de sauter depuis un avion, euh, c'est euh, que l'armée réakienne accepte, l'armée accepte de, de prêter son avion ou son élément. Donc euh, bon, c'est aller au festival de à Mossoul. Euh, bah en fait, on a on a rencontré le gouverneur de Mossoul même. Enfin, c'est pour ça que je t'ai dit c'est passé des choses. On arrivait à Mossoul, on a été invité à, à dîner avec le gouverneur de Mossoul. Bref, c'était un peu aussi pour essayer de le convaincre de sauter mais euh, bon bah du coup non en plus moi je suis française donc euh, quand même comme dans tout pays il y a des restrictions euh, liées à des personnes de haute nationalité donc euh, ça c'est pas fait mais bon en tout cas il y a eu le paramoteur ça a été une expérience aussi euh... voilà intéressante
0: <rire> au moins t'as testé quelque chose de nouveau
1: <rire> on a fait ça au dessus de Bagdad en plus donc euh, j'étais dans le ciel de Bagdad vraiment c'était incroyable au dessus du tigre enfin, c'était vraiment fou voilà.
0: <rire> est-ce que t'as, t'as pu prendre des photos
1: Ouais, j'ai pris des photos, des vidéos euh...
0: Il faudra que tu nous en partages alors qu'on puisse euh, les repartager à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
1: C'est sur mon, mon compte Instagram <rire>
0: Bon bah parfois, on mettra le lien de ton compte Instagram euh, Tu parlais un petit peu plus tôt que euh, ça reste un pays qui est très difficile Est-ce qu'on pourrait revenir dessus et, et que tu puisses nous expliquer euh, dans quel sens fin, de ton point de vue à toi, parce que bon on a tous nos points de vue par rapport à l'Irak on a tous nos idées, mais euh, par rapport à ce que toi t'as vu.
1: Ouais, bah alors en l'occurrence euh, autant, euh, je suis aller dans des des zones peu recommandées au Liban mais qui étaient tout à fait faisables, autant l'Irak effectivement là c'est encore autre chose euh, c'est, euh, bah, c'est un pays extrêmement militarisé Extrêmement marqué par euh, tout Par le, l'invasion américaine en 2003 Vraiment, enfin, c'est, c'est très très visible Les traces que ça a laissé Il euh, bah, y avait quand même Daesh Qui avait installé euh, sa capitale à Boussoul Il euh, n'y a pas si longtemps Jusqu'en 2017 euh, Donc euh, ouais, c'est, c'est vraiment un pays euh, Il y a des checkpoints euh, Là pour le coup, toutes les, toutes les 20 minutes euh, Sur la route Et, et ce n'est pas les, les militaires euh, euh, tout souriant et adorable euh, du Liban c'est c'est, euh, ouais, c'est un, un autre niveau de, de, de militarisation on va dire euh, la notion du risque euh, franchement enfin euh, moi j'ai, j'ai vécu euh, j'ai passé trois semaines au total en Irak qui se, ça a été incroyable vraiment j'ai rencontré des gens incroyables et j'ai vécu des choses incroyables mais ça aurait pu très mal ça aurait pu se passer tout à fait autrement. Donc, j'ai vraiment conscience de ça. J'ai eu beaucoup de chance. Là, en l'occurrence, tu me demandais tout à l'heure, ah, est-ce qu'il n'y a pas des gens au Liban qui, t'ont essayé, qui ont essayé de te dissuader En Irak, là, euh, là ouais. Moi, je... oh, bah, ma famille n'était pas très bien avant que je parte. Mais, euh, mais, donc, ouais, c'est, euh, c'est sûr que c'est des, des villes conservatrices, typiquement. C'est vrai qu'il y a, il y a ça aussi en tant que femme. Euh, en tant que femme, j'ai pas eu forcément à mettre le voile, sauf quand j'étais... Euh, à, ou même autre chose, enfin, quand j'étais à Karbala là c'était une ville sainte, donc il a fallu que je mette le Tchador euh, intégral c'était, après c'est une ville sainte, donc c'est vraiment particulier, euh, c'est, ça s'explique tout à fait, mais, euh, mais bon ça, ça reste quand même des, un pays euh, assez conservateur il euh, euh, y a pas forcément beaucoup de femmes euh, euh, comme ça, toutes seules, euh, qui se baladent tranquilles dans les rues. Euh, encore une fois, bon, j'en ai vu à Bagdad, mais bon, ça reste une minorité. La notion du risque-là est vraiment beaucoup plus présente et, et différente. C'est, c'est un autre niveau.
0: Au niveau des regards aussi J'allais dire, au niveau des regards, j'imagine qu'on doit te regarder quand même souvent. Hein. Ouais,
1: euh, alors ouais, c'est sûr. Euh, moi, quand je me baladais, bah, la, le premier séjour du coup, que j'ai fait avec euh, mon ami, euh, en fait, c'est, c'est tout le monde me regardait, mais euh, quand, surtout... enfin comme j'avais pas le voile, c'était pas forcément malveillant, c'est juste ils n'avaient pas forcément l'habitude de voir une femme euh, comme ça enfin occidentale qui, qui vient comme ça euh, même si enfin j'étais bien habillée convenablement etc mais juste une question d'habitude mais euh, c'était pas forcément des regards problématiques juste ils étaient là donc c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai mis le voile par moi euh, bon, déjà par euh, un peu respect puis pour euh, un peu me fondre aussi euh, dans la masse et à partir du moment où je l'ai mis d'ailleurs on m'a plus forcément regardé il n'y avait pas de problème puis après même tu, tu vois tu me demandais les regards tout ça le, le, la militarisation du pays. C'est un pays qui est très, euh, on va dire, euh, très euh, encadré, entre guillemets. Je sais pas si c'est, c'est pas le mot qui convient, mais dans le sens où tout ce que tu fais, ben, tu es surveillé. Tu sais que tu peux être surveillé. Euh, quand je suis arrivée, euh, euh, alors moi je, je suis arrivée par la, en, en bus en fait en Irak. J'ai rejoint mon ami Adir euh, Bakir euh, en Turquie. On a pris le bus, on est parti en, en à Abil euh, chez lui. Et, euh, et quand je suis arrivée, donc j'ai fait euh, la carte SIM, etc. Et il a fallu que je donne tout quoi, enfin mon, mon empreinte digitale, etc. Donc euh, effectivement, euh, tu sais que tu peux pas faire n'importe quoi, que tu es surveillée. Bon, tu sais pas trop où pas tes informations. Donc euh, c'est sûr que... C'est particulier. Mais, euh, mais voilà, ça s'est fait.
0: C'est un peu pesant. Tu m'étonnes qu'ils ouais. aiment les sports extrêmes. Ouais. <rire> J'allais dire, ça, le sport extrême c'est, c'est ce qui te permet un peu de, de relâcher toute cette pression-là. Parce que ouais. c'est vrai qu'au quotidien, ça doit, ça doit être lourd. C'est sûr.
1: Oui, hein. oui. Ouais, a... Je ne sais pas, en fait, comment ils le vivent eux aussi. Enfin, ils doivent être, à mon avis, habitués. Euh, euh, c'est, c'est un mode de vie aussi. Moi, c'est sûr que, franchement, c'est assez pesant quand même. Effectivement, de, d'avoir toujours... Euh, de se sentir toujours euh, surveillé. Et c'est là où tu te rends compte aussi que, euh, en fait, c'est pareil. C'est un bien précieux euh, de savoir qu'on peut parler euh, librement euh, euh, et qu'on peut exprimer sa pensée librement. Enfin, en France, je ne m'étais jamais posé la question avant de, de ce que je disais, euh, de où j'étais, ce que je faisais. Et, et là, effectivement, ben, tu, tu fais attention absolument à tous tes moindres faits et gestes. Euh, euh, ouais, tu fais attention à tout ce qui se passe autour de toi, c'est sûr que t'es, t'es très, très très éveillée
0: c'est ce qu'on avait parlé toi et moi un peu offline c'est une fois que tu pars justement dans des pays qui sont si différents de la France où tu te rends compte de la chance que t'as et c'est justement le seul moment où moi j'aime bien employer le mot la chance parce que c'est quand même rare que j'autorise qu'on utilise dans mon podcast parce que ouais. pour moi tout n'est pas seulement de la chance euh, mais quand même d'être née avec un passeport français c'est quand même une sacrée ah ben, chance qu'on a
1: ça je m'en suis rendu compte aussi hein. ouais. Dans, dans... Ouais, le passeport français et puis même on me l'a dit plein de fois là bas c'est c'est tellement euh, c'est, c'est, c'est un bien précieux en plus on a un des passeports les plus puissants au monde je crois on est deux ou troisième et mm-hmm. on a accès à tellement de choses et, et effectivement euh, ouais c'est pas évident c'est pas quelque chose c'est pas donné ça va pas de soi voilà, fait une mmh. fois qu'on en est conscient Clairement. c'est quand même autre chose ouais.
0: parce qu'on parlait, on parlait de l'accès à l'eau euh, Charlotte elle nous parlait aussi euh, en Syrie l'accès à l'électricité qui est seulement de quelques heures par jour nous on a accès à l'électricité mmh. là quand j'écoutais des podcasts sur le Liban ils n'ont pas l'accès aux médicaments euh, ça c'est quand même fou ils ont déjà pas d'argent pour se nourrir correctement et en plus de ça ils n'ont pas de quoi se soigner non plus
1: ouais Ouais, je l'ai vécu moi, de, de, le manque de médicaments, euh, d'ailleurs, vraiment, je me rappelle que cette année, quand je, avant de partir au Liban, du coup, je, je connaissais un peu là, plus la situation là, donc j'avais fait une, une réserve de médicaments, j'avais dit à mon médecin tout simplement, bah, euh, là je vais euh, au Liban, donc euh, bon, il va me falloir une réserve de médicaments, euh, pas forcément que pour moi en fait, même aussi, euh, j'avais demandé à mes amis euh, de ce dont ils avaient besoin, et je me rappelle très bien, j'étais à la, la pharmacie, et euh, donc, mon médecin avait presque plein de choses. Elle m'avait rempli un sac entier de médicaments. Et comme ça, j'avais rien eu à payer, zéro. Euh, et, euh, et j'étais là, mais c'est quand même ici, Parce que ce, ces choses, c'est juste du, du Doliprane. À la base, on l'a gratos. Euh, mm-hmm. Et euh, quand je suis arrivée au Liban, il euh, y avait plein d'amis qui avaient fait des commandes, même de Doliprane et tout. Et, et étaient trop contents euh, que je leur ramène les... Et enfin, ouais, mais c'est un sac de médicaments et... Euh, et voilà c'est sûr tu te rends compte euh, de ça Et puis ouais même l'eau euh, typiquement Enfin moi ça m'arrivait d'ailleurs d'avoir euh, parfois plusieurs jours sans eau dans mon appart Et là vraiment euh, je te jure la moindre goutte d'eau des fois elle est précieuse Et euh, même j'allais prendre ma douche à l'université et tout Enfin vraiment tu te rends compte à quel point euh, il y a des choses euh, euh, On n'y fait pas gaffe mais euh, c'est, c'est, c'est le quotidien On en a besoin au quotidien Et, et, euh, et voilà quand ça manque c'est sûr que ça te fait prendre conscience de certaines choses. Et là,
0: donc du coup, tu es en France, tu continues tes études. Est-ce que tu penses que tu vas y retourner pour une plus longue durée Est-ce que tu penses que ton futur va être un peu euh, comme Charlotte, euh, attiré dans les pays du Moyen-Orient
1: ah, C'est sûr. C'est sûr. Bah, moi, le Liban, euh, c'est vraiment mon, mon pays de cœur. J'ai, euh, je me suis vraiment fait de très bons amis là-bas et de personnes très, très proches. Et j'ai vécu tellement de choses là-bas, donc c'est sûr que je vais y retourner. Dans la région aussi, parce que c'est une région qui me passionne. Même si je, je sais qu'il faut que je me force aussi à aller découvrir d'autres régions, parce que là, je, je me suis enfermée là-dedans. Je commence un peu à connaître aussi, donc euh, c'est sûr que je me sens plus à l'aise. Et puis, enfin, euh, tous les pays, dans toute la région, toutes les régions sont différentes, donc euh, euh, j'ai vraiment envie d'y retourner. Même en Irak, je me suis fait vraiment de bons amis. En Turquie, euh, pareil, je, je il des... enfin, y a des personnes qui m'ont dit « mais t'as une famille, maintenant il faut que tu reviennes, tu, tu peux pas oublier tout ce que t'as vécu ici
0: ». Oh génial
1: Donc ouais, c'est sûr, je vais y revenir. L'Égypte, j'aimerais beaucoup y revenir
0: aussi. Ouais, l'Égypte, ne l'oublions ouais. pas. <rire> écoute, on suivra toutes tes aventures sur Instagram. Ou peut-être que d'ici là, euh, va nous lancer un compte YouTube vidéo,
1: euh, <rire> podcast. Alors après, c'est sûr que c'est quelque chose que, enfin, je, je dis ça au passage, mais euh, quand je, à chaque fois que je voyageais, je mettais tout le temps euh, énormément de stories en fait sur Instagram. Euh, ou, enfin, euh, pas pour me montrer moi, mais vraiment pour euh, euh, partager en fait tout, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, tout ce que je découvrais. Euh, euh, donc, il y avait à chaque fois, je mettais des stories un peu avec l'histoire du lieu, la ville, euh, les populations. Euh, euh, donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, je m'étais vraiment plus à faire ça. Puis j'avais eu plein de retours d'amis qui étaient. Enfin, qui me disait, mais euh, merci, c'est, euh, c'est super intéressant et enrichissant, et, mmh. et j'ai adoré faire ça en fait, de, de partager euh, tout ce que je voyais, euh, ce que j'entendais, même sur des choses du quotidien, et, euh, et ouais, et d'ailleurs, euh, je pense même journalisme, ça me plairait bien, tu vois, je suis en train de me poser la question, c'est cette. Euh, amour de, de transmettre et puis même de, enfin de transmettre des choses aussi qui ne se disent pas forcément, qu'on ne sait pas forcément... Euh, tu sais, je disais là tout à l'heure, j'ai fait un article sur les, les sports aériens en Irak, et euh, donc qui a été publié sur Lorient le jour, mais ça a été vraiment pas facile du tout pour le publier. J'avais contacté plusieurs euh, journaux, euh, Lorient 21, Le Monde, Libération, etc., les gros journaux effectivement, mais il m'avait dit euh, bah, il est super intéressant cet article mais c'est pas nous notre ligne éditoriale on est en train de parler euh, des conflits entre euh, les Kurdes, le gouvernement euh, le PKK, enfin ces trucs comme ça et c'est ouais, très ça, c'est important c'est le problème que j'ai avec ouais. les journalistes,
0: ils veulent que parler des choses négatives tout le temps et, et qui font
1: ça se comprend <rire> parce que c'est ce, que, ce à quoi les gens s'intéressent ouais. et puis c'est quand même des, des choses importantes quoi, enfin ça marque le pays aussi, mais effectivement c'est triste de, que ça en vienne à invisibiliser d'autres choses Enfin, euh, l'Irak, euh, vraiment. j'ai l'impression. Enfin, moi, jamais je me serais doutée. Euh, mais même avant de partir en Irak, euh, invité par mon ami euh, parachutiste, euh, vraiment, j'étais là. Mais en euh, fait, j'ai pris mon courage un peu à deux mains. Mais j'étais avec personne. Même, j'ai contacté des journalistes que j'avais rencontrés sur place. J'aurais dit, est-ce que tu penses que c'est fiable Tu connais euh, tout le monde est en mode, mais quoi? Mais, euh, mais donc, ça existe, et oui, et c'est dommage de, d'invisibiliser cette haute cette partie de la réalité avec des gens. Euh, bah, qui sont euh, ni militaires, ni euh, insérés dans des conflits, etc., et qui vivent, qui existent, et qui ont envie de, d'aimer la vie. Et, et donc, voilà, il se passe plein de choses en plus en Irak. J'ai rencontré des gens passionnés de moto, passionnés de, de, ouais, de parapente, des femmes d'ailleurs, beaucoup, euh, qui font du, du parapente, quelques-unes qui se lancent dans le parachutisme. Euh, et voilà, ça me paraissait aussi important de partager tout ça.
0: Ben Bah c'est ça, ça reste des êtres humains avant tout. Donc alors avant que je te pose ma petite question finale, est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose que tu voudrais ajouter à cet épisode de podcast Oui
1: il euh, y a quelque chose que j'aime, dont j'aimerais vraiment parler parce que, encore une fois, vraiment pour transmettre euh, cette voix, je suis partie en Turquie. On n'en a pas trop parlé du coup. Je suis partie en Turquie en février. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là même que j'ai rencontré Charlotte euh, après les séismes qui m'ont... Euh, vraiment, ça a été un, une catastrophe qui m'a vraiment marquée. Euh, ça, c'est, moi, j'étais au Liban, je l'ai énormément ressenti. C'était assez violent. Et quand j'ai vu les, les nombres de décès de, sur les journaux, c'était pour moi... C'était un peu euh, je pleurais tous les jours, je me sentais impuissante et, euh, et donc je suis, je suis allée. Et voilà, j'avais envie quand même d'en parler parce que ça a été assez bouleversant de voir... Euh, enfin, j'étais vraiment euh, dans des villes euh, complètement détruites. Euh, j'ai rencontré des personnes qui avaient euh, tout perdu, tout. Mais je pense qu'on, on ne peut pas s'imaginer ce, ce niveau de détresse des, des familles entières, euh, toutes leurs maisons, tous leurs amis. Et, euh, et voilà, et ça a été... une fin, ça m'a permis aussi de comprendre que, enfin, de, de, je le savais déjà, mais je veux dire, c'est autre chose de, de le voir, quand il se passe quelque chose comme ça, euh, séisme, Turquie, euh, séisme, inondation, euh, tsunami, c'est pas juste euh, une colonne dans, dans un journal, il y a... Enfin, du coup, je suis allée notamment à, à Antakya, euh, euh, dans le sud de la Turquie, Antioche, qui est une des villes euh, les, les plus ravagées euh, par le séisme. Et euh, j'ai rencontré des personnes euh, vraiment d'une force. Euh, je, vraiment, j'ai rencontré des gens euh, qui avaient perdu là, des, des, toute leur famille, une vingtaine de personnes de leur famille, tous leurs amis, et qui étaient là en train de, de donner le, le reste d'énergie. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvaient cette énergie pour... Euh, complètement, euh, pour, pour aider toutes les personnes qui étaient, enfin là c'était dans des dimensions, enfin il y avait des camps, des, des milliers de milliers de personnes qui étaient dans des camps euh, euh, sans os, enfin des, vraiment des trucs euh, créés comme ça, avec quelques tentes, des dons, etc. Et, euh, et ouais, et j'ai vu des, des choses incroyables qui se mettaient en place en fait, et la solidarité, je me suis fait très copine avec des... Un, un petit bande de, de jeunes étudiants et étudiantes qui venaient d'Istanbul, tout au nord de la Turquie, qui avaient 20-21 ans, plus jeunes que moi, et euh, qui étaient venus comme ça, sur leur, euh, qui avait pris, euh, enfin, ils ont mis de côté leur université pour 2-3 semaines, je pense qu'il devait y avoir des choses mises en place, et qui étaient là mmh. dans les camps, euh, en première ligne, en train, euh, mais de, du de minuit à minuit, quoi, 24 h sur 24, euh, ouais. d'être là, de, de, d'organiser tout, euh, de, d'accueillir les collègues, de, d'être là avec les volontaires. Enfin, c'était vraiment, mais euh, une solidarité, euh... Interne dingue, c'est des médecins de tout type de spécialisation, mais qui étaient ils sont juste venus en mode bah, moi j'ai quelques, quelques compétences là donc si ça peut servir, si je peux mettre euh, si je peux ouais, mettre au service mes, mes, mes expertises. Euh, voilà, enfin, j'ai, j'ai vu des choses. Euh, voilà, c'était en même temps euh, des choses atroces. Enfin, vraiment, j'ai, j'étais littéralement au milieu de la, de la mort. Paysage qui ressemble à. À des paysages de, de guerre, enfin vraiment des, euh, des villes entièrement ravagées, mais euh, enfin voilà, j'ai aussi vu des personnes incroyables. Enfin, je m'attendais pas à ça, et euh, enfin, je m'attendais à rien en fait. De toute façon, juste, je voulais juste aider, voilà, faire ce que je pouvais, mais euh, mais voilà, je, je, je voulais partager ça, et, euh, et je le partage d'autant plus que moi, je suis allée là-bas aussi. Dans entreprise de j'avais envie de euh, aussi de décrire là-dessus de, de partager ce qui s'y passait quand je voyais mes amis en France qui m'avaient lu ça et qui étaient passés dessus toute chose alors que c'était assez enfin plus que dramatique et, euh, et, et je sais qu'en discutant avec toutes ces personnes sur place quand je disais bah enfin voilà j'ai aussi envie de enfin de transmettre enfin ce que enfin ça me paraît pas possible en fait de juste continuer à vivre en oubliant ce qui, ce qui se passe ici bah ils ont été tous ils m'ont dit mais enfin merci on a envie de enfin, que, les, que les gens sachent ce qu'on, ce qu'on vit effectivement enfin tout ce qui se passe en turquie on veut pas être oublié il y avait vraiment ce rapport à la mémoire qui était enfin ouais quelque chose de très important et je pense que dans, dans tout types de contexte comme ça, de guerre, de, de, catastrophes, de catastrophes naturelles, je pense que c'est vraiment très, très enfin, c'est, je l'ai, enfin on me l'a dit, c'est très important pour les personnes sur place de savoir qu'elles existent pour les personnes qui ne sont pas
0: sur place. Mmh, clairement. D'ailleurs, t'as adoré écouter le podcast de Alice euh, qui a le podcast Memento, et qui parle justement, euh, qui met en avant toutes ces histoires de mémoire du passé, où on a tendance justement à, à passer à autre chose, en fait. Ouais, je pense qu'il te plairait énormément. Mais écoute, on arrive à la fin de cet épisode, je vais devoir te poser ma petite question finale, que je pose à toutes mes invités pour cette saison 7. Donc t'as partagé énormément de choses, je vois que tous ces pays t'ont vraiment profondément touché, parce que ce euh, sont vraiment des pays qui sont... Euh, tellement différent de ce que tu as pu vivre toi en grandissant en France, mais du coup, avec du recul, quelle est la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même
1: je pense que c'est euh, moi ce que j'ai vraiment appris sur moi-même, c'est la capacité d'adaptation en fait. Euh, je pense le le fait et, et c'est d'ailleurs très lié avec le fait que souvent on, on n'ose pas parfois enfin partir à l'étranger euh, enfin voilà surtout en plus dans des pays comme ça. Mais euh, moi j'ai découvert que enfin il y avait plein de, de moments où on m'a dit enfin ne va pas là, ne fais pas ci ou même moi j'hésitais longuement la Turquie ça vraiment j'ai, j'ai longuement hésité. Et où je l'ai fait quand même. Et en fait, ça m'a amené à vivre des choses incroyables. À, à, à rencontrer des personnes. À avoir des expériences euh, vraiment assez extraordinaires. Et, euh, et donc, euh, en fait, j'en suis venue vraiment à, à ce sentiment où il euh, faut oser. Parce que la plus grande barrière, c'est euh, le fait de, de se sentir confronté à la nouveauté. À quelque chose de vraiment très différent. Et euh, presque inimaginable. Alors que, bah, en fait, quand, moi, quand je l'ai fait... Ben finalement, euh, je me suis adaptée souvent euh, assez rapidement. Je me suis rendu compte que c'était pas tellement euh, infaisable et que, et que, par conséquent, euh, euh, c'est vraiment important d'oser, de le faire. Et, euh, et même, euh, moi, ça m'a transformée. Je, j'ai une notion de, des limites et même des, des frontières euh, très différentes. Euh, tu vois, c'est vraiment ce sentiment... On en parlait d'ailleurs, euh, je crois, la dernière fois quand c'est eu le téléphone, mais euh, ce sentiment vraiment d'être citoyen du monde mm-hmm. où... Euh, c'est plus euh, libre en fait, c'est, tu es là, mais en fait ça sert à rien de, de se mettre des barrières mentales, de pas oser faire des choses, parce que tout simplement on n'a pas idée de, de ce que ça va donner en fait, de... donc voilà, je pense, euh, ouais moi c'est ce que j'ai appris, je suis à, j'ai une capacité d'adaptation, euh, euh, et je pense que tout le monde l'a Juste euh, il faut la mettre en pratique Bon après il y a ses conséquences aussi Je me désadapte aussi très vite comme je te disais tout à l'heure Quand enfin, je suis revenue en France ça m'a fait un peu bizarre Mais, euh, mais voilà je pense que c'est important
0: euh... Mais t'as réussi à te réadapter <rire>
1: Et j'ai réussi à me réadapter, effectivement. Exactement. <rire> non, mais c'est
0: génial parce que moi, ouais. c'est ce que j'essaye à travers le podcast depuis plus de trois ans maintenant, où j'ai des femmes qui partagent justement leurs expériences. C'est justement d'inciter des personnes à oser euh, parce qu'on a ouais. tous nos peurs. Euh, mais Et après, une fois que tu as affronté une peur, il y aura une autre peur. Il y aura toujours des peurs.
1: Ouais. En fait, le cerveau même, il s'adapte à ça. Euh, typiquement, le parachutisme. Euh, à chaque fois, que je dis je fais du parachutisme. Forcément, ce n'est pas le genre de sport euh, le plus courant. Et puis, ça
0: fait Non, clairement peur, pas. Enfin,
1: je veux dire, <rire> tout le monde, même les gens qui ont plus de 1000 sauts aujourd'hui, euh, plusieurs milliers de sauts, ils, ont eu, ils se rappellent de leurs premiers sauts. C'est extrêmement effrayant. Mais petit à petit, c'est vraiment... Enfin, euh, moi, je l'ai vraiment vu avec le parachutisme. Les premiers sauts, t'es euh, mais, euh, angoissé, t'es là, mais... Pourquoi je fais ça Pourquoi est-ce que je vais dans l'avion Mais, euh, mais hein, petit à petit, le cerveau s'adapte euh, à ce milieu. Euh, tu prends conscience, tu arrives à réfléchir pendant que tu es euh, dans le ciel. Euh, alors qu'au début, le cerveau ne comprend rien à ce qui se passe. Et là, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe <rire> mais, euh, mais non, ouais, ça, tu t'adaptes et, euh, et, et ton cerveau euh, prend ses marques et, euh, et s'ouvre petit à petit à ces milieux complètement, radicalement euh, différents et pour mm-hmm. le coup, euh, non humains. Euh, l'humain est pas censé être dans le ciel en fait. <rire> et, euh, et je pense que c'est comme ça pour tout. Je pense qu'il ben, y a quelques mois, même quelques mois, euh, j'aurais pas eu cette capacité. Enfin, euh, j'aurais pas eu autant confiance dans mes capacités à, euh, comme ça, partir euh, vers un, un endroit radicalement nouveau et étranger. Et, euh, et je pense, que tout le monde est capable de le faire. Juste, c'est encore une fois, c'est une question de barrière mentale. Et euh, une fois qu'on franchit le pas, mm-hmm. euh, le, le pas devient ensuite beaucoup plus facile à franchir. Et, Clairement, euh, et voilà.
0: le champ des possibilités s'agrandit et là, après
1: on a trop de possibilités et on est perdu. Où est-ce que je vais maintenant Je veux faire trop de choses. C'est, euh, ça va, c'est un complexe de riche ça. Enfin de... Ouais, ou de pauvre, ou tu deviens pauvre à cause de ça comme moi. Non mais je veux dire riche dans le sens, euh, pas financièrement, c'est une richesse euh, euh, existentielle même en okay. fait, de, de, de pouvoir comme ça partir, voyager et, euh, et voilà. C'est, c'est sûr. <rire> c'est sûr repousser
0: les limites. C'est sûr et bah écoute Adèle merci beaucoup euh, de nous avoir permis euh, euh, de façon audio euh, de voyager euh, au Liban et en Irak et un petit peu en Turquie aussi vraiment c'est, un, c'est vraiment un témoignage super euh, riche comme tu dis et j'espère que tous ceux qui m'ont demandé de parler du Moyen-Orient euh, seront satisfaits euh, de ce que tu as pu partager en tout cas moi ça m'a beaucoup plu parce que c'était pas du tout des images euh, que j'ai pu me faire de ces pays là et, euh, et puis ça m'a fait du bien aussi de préparer justement cette interview et, et d'en découvrir un petit peu plus euh, donc voilà un grand merci n'hésitez pas encore une fois à partager cet épisode autour de vous euh, pour justement faire découvrir les choses dont on ne parle pas tout le temps euh, à la télé ou dans les journaux. Et puis, je le rappelle, je partagerai euh, le compte Instagram d'Adèle qui a mis toutes ses stories en story permanent, donc qui sont visibles si vous voulez aller revivre son voyage. Et, euh, et puis, le lien vers ton article aussi.
1: Merci à toi et aussi merci à tous ceux qui, qui écoutent. Ça permet de, de transmettre des expériences et, euh, et c'est... Je trouve c'est, euh, enfin, moi je trouve ça ça, ça me fait énormément plaisir de savoir qu'il voilà, y a toute une communauté de personnes qui, qui ont envie de, de partager leur expérience ou d'apprendre de celle des autres et, euh, et donc euh, voilà je trouve que c'est une super initiative même tes podcasts et, euh, et je suis ravie d'y avoir participé. et eh
0: ben merci beaucoup et puis ben de toute façon toi et moi on reste en contact et puis on va essayer de faire une organisation de, des femmes qui sont passées derrière le micro là on est, vous êtes déjà trois <rire> Et euh, et je pense que
1: ça pourrait être chouette. Gros bisous Gros bisous